0: Seja bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Preparámos esta mensagem para que sejas inspirado e levado à ação pelo poder transformador do Evangelho: o poder de abençoar é o título da minha mensagem hoje: o poder de abençoar. -se. Sabem, eu, eu, eu acredito que a Bíblia mostra que há mais poder em abençoar do que em ser abençoado. Eu vou repetir. Há mais poder em abençoar do que em ser abençoado. E eu acredito que todos os seres humanos, todas as pessoas, foram chamadas, comissionadas para abençoar. Abençoar, segundo o dicionário, é um ato de beneficiar alguém independentemente do mérito ou merecimento deste. Ou seja, abençoar é o ato de beneficiar alguém, trazer um benefício a alguém, mesmo que essa pessoa não mereça esse benefício. Não tenha nenhum mérito em obter esse benefício. É isso que é abençoar. Abençoar é um ato que vai para além dos méritos e do merecimento de quem é abençoado. E, como eu disse, há mais poder em abençoar do que em ser abençoado. A Bíblia mostra que quando uh, Deus, nos seus infinitos planos, de levantar uma nação na Terra, que, se, que fosse uma bênção para os outros, a nação uh, de Israel, e quando disse a Abraão, que era, naquela altura não tinha filhos e a sua mulher era estéril, e ele disse, eu vou fazer de ti e da tua descendência uma grande nação. E depois disse uma coisa extraordinária. Disse, abençoar-te-ei para tu seres uma bênção. Abençoar-te-ei para tu seres uma bênção. E este transmite, ou esta frase transmite, o propósito que Deus tem ao abençoar. Ser abençoado não é um fim em si próprio, ser uma bênção é o fim. Não, Deus não abençoa até que tu sejas uma benção. Eu vou explicar. Quando Deus te abençoa com alguma coisa, tu não és verdadeiramente abençoado até tu dares isso, ou tu abençoares alguém com aquilo que foste abençoado. E este princípio foi estabelecido de que o propósito de Deus é sempre, quando Deus abençoa de uma maneira especial alguém, é que essa pessoa abençoa de uma maneira especial. Quando Deus abençoou Abraão para fundar uma nação, o propósito dessa nação é tornar-se uma bênção para as nações da Terra. Não é por acaso que Jesus, quando veio à Terra, e naquela famosa parábola que Ele cantou, da vinha e da figueira no meio da vinha, ele estava a falar para os fariseus que representavam a religião judaica, aqueles que se consideravam os eleitos de Deus, ele estava a contar esta parábola com um propósito. Ele disse, olha, havia uma vinha que uh, dava fruto, dava, dava uvas, não que é o que as vinhas dão, e uma figueira lá no meio que deveria dar figos, mas não dava nada, não dava fruto. E... A vinha simboliza as nações do mundo e a figueira simboliza Israel. Jesus estava a demonstrar a sua insatisfação e desapontamento pelo facto de que uma nação tinha sido abençoada por Deus para abençoar as nações do mundo, mas o que Jesus encontrou foi uma nação que tinha sido abençoada por Deus, mas não estava a abençoar as nações do mundo. Estava a trazer peso sobre as pessoas, condenação sobre as pessoas. E Jesus demonstrou essa insatisfação contando esta palavra, e dizendo a figueira não estava a dar fruto. Porque o propósito de Deus ao abençoar, seja uma nação, seja uma família, seja uma pessoa, seja uma igreja, seja um negócio, seja o que for, o propósito de Deus é que isso se reflita em bênção para os outros. Porquê? Porque o verdadeiro poder da bênção está no ato de abençoar. Não há verdadeiramente a bênção enquanto ela não for completa com o ato de abençoar alguém. E hoje gostava de falar acerca de que realmente o poder de abençoar é maior do que o poder de ser abençoado. A Bíblia diz, em Efésios capítulo 2, versículo 10, um versículo muito interessante que diz o seguinte, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo, Jesus, para fazermos boas obras as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Ou seja, o que a Bíblia está a dizer é que Deus nos salvou, Deus nos abençoou para nós praticarmos boas obras. Mas não fica por aqui. Diz que Deus preparou essas boas obras antes de nós as praticarmos. Ou seja, Deus preparou obras para nós praticarmos antes de nós as praticarmos. Ou seja, há um propósito pré-existente de Deus na nossa vida que não passa apenas por nos abençoar, mas também para nós praticarmos determinadas coisas que Deus previamente planeou para nós e que isso faz parte do propósito de Deus. Ou seja, todos nós, escutem, todos nós, fomos criados por Deus para um propósito. E esse propósito passa por nós servirmos. Por nós abençoarmos. Por nós darmos alguma coisa. Deus colocou-te aqui neste mundo para que tu faças um contributo com a tua vida para este mundo. Deus não te colocou aqui neste mundo para tu seres o centro do universo. Eu sei que a cultura, muitas vezes, quer-te dizer que tu és o centro do universo. Mas tu não és o centro do universo. Deus colocou-te neste mundo para que tu possas trazer um contributo único a este mundo. Para que tu possas, de alguma maneira, trazer um contributo para as pessoas que estão neste mundo. Ou seja, Deus achou por bem... Escutem. Deus achou por bem tu vires a este mundo nesta hora, neste tempo. Sabem porquê? Porque Deus também achou por bem outras pessoas virem a este mundo nesta hora, neste tempo. E de alguma maneira o arquiteto divino... Ele vai fazer cruzar caminhos meus com caminhos teus e teus com outras pessoas de maneira a que o teu toque, o teu cruzamento com essas pessoas possa trazer benefício a essas pessoas. Que tua vinda aqui a este mundo tenha um sentido e um significado que tu possas acrescentar alguma coisa à vida de alguém. Tu não vieste apenas para ser um armazém de coisas, tu vieste para ser um ponto de distribuição para que tu possas tocar na vida de outras pessoas. Pessoas. Esse é o propósito Há pessoas que encaram a vida E muito, infelizmente até muitos cristãos encaram a vida Como um armazém de coisas E Deus deu-me, Deus deu-me, Deus deu-me Tu não és um armazém Tu és uma, uma plataforma de distribuição Não existe só por ti mesmo Existe por causa de todo o mundo De deixares uma marca neste mundo e quando eu falo de uma marca neste mundo, não quer dizer que toda a gente vai ser famosa, toda a gente vai aparecer na CNN. Ou... Não! Deixares uma marca neste mundo é deixares a marca, pelo menos na vida de uma pessoa. Deixares a marca. A tua existência trouxe benefício, mudança em alguma coisa ou em alguém. No seu plano cósmico, tu tens uma parte única. Tu não és mais um. Há pessoas que pensam assim, bem, nós somos, eu não sei com, com, em quantos estão a população do mundo, mas estão sete bilhões, creio eu. 7 bilhões de pessoas é muito bilhão. É muita gente. Não é? Até parece que em sete bilhões de pessoas, o que é que sou eu em sete bilhões de pessoas? O que é que faz diferença eu estar ou não estar? Nós temos às vezes uma visão tão, como é que eu ia dizer, tão uh, uh, geral das coisas... Que pensamos que a humanidade é tipo uma fábrica em série não é? é uma fábrica em série, mas a Bíblia mostra que nós não somos uma fábrica em série nós somos únicos amém? nós somos únicos com um propósito único então eu não sou uma, uma, uma eu sou uma obra-prima de Deus eu não sei se já aconteceu com vocês claro que já aconteceu vocês irem na rua e dizem olha, vai ali um carro igual ao meu isso quer dizer o quê? Que o teu carro foi feito em série. Há mais. Não é o único. Oh, olha, aquela pessoa tem uns ténis iguais aos meus. Quer dizer que tu, os teus ténis foram feitos em série. Há mais. Não é? Mas as coisas mais valiosas são aquelas que foram feitas à mão porque o ser feito à mão é impossível ser igual. É único. É uma peça única. Por isso tem valor. Eu quero dizer que Deus fez 7 milhões ou 7 bilhões, desculpa, de peças únicas. Nós somos peças feitas à mão de Deus, pela mão de Deus, únicas. Tu não estás aqui a mais, tu não és mais um, tu és única, a tua vida tem um propósito, a tua vida tem um propósito existencial, tu não és mais um. É por isso que não desperdiça a tua vida a crescer um armazém, mas que a tua vida possa ser uma plataforma de distribuição vocês sabem que a palavra ministro quem é que já ouviu nesta palavra? ministro é uma palavra, não é só usada na política a Bíblia fala de ministros ministros do Evangelho a palavra ministro quer dizer servo e a palavra ministério quer dizer serviço a maneira que nós temos de abençoar os outros é através do ministério do serviço. Quando nós servimos, nós estamos a colocar benefício em alguém, independentemente do mérito. É por isso que a igreja é chamada um ministério. Um serviço. Nós não temos ninguém, ainda bem que não temos, ninguém à porta a perguntar, olha, antes de entrares, como é que está a tua vida? Que pecados tu cometeste esta semana, Letícia? Fizeste sim? Olha... Não há uma pré-seleção prévia que te faça digno ou menos digno de ser servido. Quando nós pregamos a palavra, quando cantamos, é para toda a gente. Não importa. Porquê? Porque abençoar é servir, mas não é servir de qualquer maneira. É servir independentemente se tem mérito ou não tem mérito. É irrelevante o mérito. É irrelevante o mérito. E o poder de abençoar é quando tu tens a capacidade de beneficiar alguém, mesmo que essa pessoa não mereça o benefício que tu lhe vais dar. E isso é das coisas mais poderosas que um ser humano pode experimentar. Quando alguém tem a capacidade de não dar, mas decide dar, independentemente do mérito, isso é poder. Poder, a capacidade de beneficiar alguém sem alguém merecer, isso é, das coisas mais extraordinárias do universo. Então, o propósito, às vezes as pessoas perguntam, principalmente aos pastores, não é? porque pensam que a gente tem uma bola de cristal, e que a gente, se... eu vou perguntar ao pastor, estou meio confuso, não sei o que é que é de fazer na minha vida, não sei o que é que é de seguir, não sei o que é que é de ser, não sei o que é que é de, que emprego é de ter, não sei que negócio é de começar, etc. Vou perguntar ao pastor, qual é a vontade de Deus? Diz-me, qual é o propósito de Deus para mim? Diz-me diz diz lá, o que é que eu devo fazer? Devo ir para ali, devo ir para aqui? Devo fazer isto ou devo fazer aquilo? Eu tenho más notícias e tenho boas notícias. Más notícias é que eu não tenho nenhuma bola de cristal, eu não faço ideia. Eu não faço ideia se tu deves ir para ali, se deves escolher isto, deves escolher aquilo. Mas eu tenho boas notícias. Independentemente daquilo que tu fazes, tu podes encontrar propósito. Porque todos nós, fomos, atenção, nós, todos nós, independentemente da profissão que temos, todos nós temos um propósito de sermos um ministro ou um servo, eu vou usar aqui um palavrão, bivocacional, independentemente daquilo que eu faço, eu posso encontrar um propósito nisso. E o que eu quero dizer é, o propósito e a satisfação da tua vida não está em fazer coisas que tu gostas, está em fazer coisas que tu também não gostas, mas com propósito. Eu vou repetir. A vida não é só feita de coisas que a gente gosta. A vida também é feita de coisas que a gente não gosta, mas o facto de não gostar não quer dizer que não tenha um propósito. E o que é que é um propósito bivocacional? O que é que isto significa? Significa que independentemente daquilo que tu fazes na vida, tu fazes por duas razões. Honrar a Deus e ajudar alguém. Honrar a Deus e ajudar as pessoas. Se tu fizeres o que quer que seja na vida e com isso tu honrares a Deus e ajudares pessoas, não importa aquilo que tu fazes, tu tens um propósito. Às vezes estamos mais preocupados no que é que eu vou fazer, em vez do porquê que eu vou fazer. Então tu podes até estar numa fase da tua vida que estás a fazer alguma coisa que tu não gostas muito e que se calhar não é o sonho de trabalho na tua vida. Mas se com isso tu honrares a Deus e ajudares alguém, tu estás a fazer com um propósito. E é isso que dá a verdadeira satisfação na vida, é fazer com um propósito. É isso que muitas vezes nos ajuda a levantar de manhã e ir trabalhar mesmo, sabendo que vamos fazer coisas que não gostamos ou vamos lidar com alguma coisa que não é. Hum, eventualmente o sonho da nossa vida, mas sabemos que vamos honrar a Deus com aquilo e vamos ajudar alguém com aquilo. Sabem, o egoísmo centra muito no... Ah, mas eu, eu, isto não é o que eu gosto de fazer, isto não é o que eu... Ei... A questão não é se tu gostas ou não gostas de fazer. A questão é esta. Honra a Deus e ajuda alguém. Honra a Deus e ajuda alguém. E enquanto aquilo que tu fizeres, honrar a Deus e ajudar alguém, isso tem propósito. Porque há muitas pessoas que podem fazer até coisas que gostam, mas não honram a Deus, nem ajudam ninguém. É egoísmo. É só por causa deles. E isso não tem propósito. Olha o que a Bíblia diz em Colossenses capítulo 3, versículo 17, diz... Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Em Gálatas capítulo 1, versículo 15 diz, Deus na sua graça escolheu-me antes mesmo de eu nascer e chamou-me para o servir. Servir é a maneira que Deus encontrou para nós podermos abençoar. Ser uma bênção é servir. Servir a Deus, honrar a Deus e servir... As pessoas. Amém? Sim. Sabem, a maior parte das coisas que tu desejas acontecem quando tu começas a servir os outros e a Deus. E eu hoje gostaria-vos de falar de três coisas que nós só alcançamos em servir. Com serviço. Três coisas que só são possíveis alcançar com serviço. E a primeira delas é servir aos outros cria um gozo inexplicável na nossa vida. A maior parte das pessoas procura felicidade onde ela não existe. Em lugares errados. O que é que, e nós vemos isso desde crianças. O que é que a cultura nos ensina? Que ter, se tu tiveres, tu vais, vais ser feliz. Tu vais te sentir não é, realizado. É isso que a cultura ensina. Se tu tiveres. E as pessoas vivem uma, 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 uma vida a buscar coisas para terem. Porquê? Porque desde pequeninos a gente diz, ah, se eu tiver aquele brinquedo, pai, se eu tiver aquilo, tu és o melhor pai do mundo e eu vou ser a criança mais feliz do mundo. Quem é que já viu a sua paternidade a ser avaliada por coisas dessas? Se tu deres, és o melhor pai do mundo. Rapidamente vamos descobrir que depois de darmos essa coisa, passados uns tempos, já essa coisa não dá tanta satisfação à criança, como também tu deixaste de repente de ser o melhor pai do mundo. Porque são coisas passageiras. Porque não são nas coisas que nós recebemos que nós encontramos a nossa verdadeira felicidade, são nas coisas que nós damos. As coisas que nós acabamos por dar são aquelas que realmente trazem maior sensação de propósito e de felicidade existencial. Tu não encontras prazer existencial nas posses, encontras momentâneo. Há uma diferença entre felicidade momentânea, por exemplo, quando alguém recebe alguma coisa, naquele momento é a pessoa mais feliz do mundo. Uau! Deram-me os ténis dos meus sonhos. Naquele momento em que ele abre a caixa, aquela pessoa é a pessoa mais feliz do mundo e, tu, e quem lhe deu é a melhor do mundo. Naquele momento, deixa passar três meses. Quando os tênis começarem a ficar sujos e já sair o outro modelo, de repente, aquilo já não traz o mesmo, não é? A mesma felicidade que trouxe, passou, porque é momentâneo. E a pessoa que deu também já não é a melhor pessoa do mundo. Porquê? Porque a felicidade encontrada naquilo que se recebe tem esta característica é momentânea. É por um pouco de tempo. Não satisfaz. Quantas vezes as pessoas encontram a sua maior frustração quando alcançam as coisas que sempre sonharam a alcançar e quando chegam lá, reparam que aquilo que pensavam receber dessa coisa, afinal não receberam. Quando eu tiver aquela casa, quando eu tiver aquela, eu vou ser realmente a pessoa mais feliz do mundo. E quando chegam lá, não são. Não são. São por um tempo, mas depois não são. Porquê? Porque o Criador de todas as coisas não nos criou para que nós encontremos o propósito naquilo que recebemos, mas naquilo que somos capazes de partilhar, naquilo que somos capazes de dar. E aí nós encontramos realmente uh, essa felicidade existencial, que nem sempre é momentânea. Às vezes temos dias maus. Às vezes temos dias de angústia, às vezes temos dias de choro, às vezes temos dias em, 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 que, em que nos apetece desistir, às vezes temos dias de dor. Mas no fim do dia sabemos, mas eu estou cá para um propósito. Eu estou cá para um propósito. Deus está comigo. Deus não me vai abandonar. A minha vida não é acerca daquilo que a vida me dá. A minha vida é acerca do propósito que Deus me deu e de eu poder continuar a fazer aquilo que Deus preparou para eu fazer, as obras que Ele preparou. Podiam-me dar munição, porque tiraram uma munição agora do palco, se faz favor. Então, servir é quando o gozo se torna permanente. A nossa vida ganha uma felicidade existencial que vai para além das circunstâncias, sendo das coisas mais poderosas e, infelizmente, menos experimentadas. O poder que existe em nós podermos experimentar o gozo e a felicidade que existe, em poder dar alguma coisa, em poder abençoar, em poder trazer um impacto positivo na vida de alguém. Existem dois segredos não é? acerca do gozo de servir. A primeira coisa é que servir retira o foco de ti mesmo. Às vezes, nós estamos, sabe, quando nós estamos demasiado focados em nós, e em nós, e em nós, e em nós, isso retira-nos o gozo. As pessoas não conseguem retirar prazer de nada quando estão focadas nelas. Estão demasiado focadas nelas. Naquilo que não têm, naquilo que gostavam de ter, etc, etc. A Bíblia diz que, quando, em Filipenses 17, diz contudo... Mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebida sobre o serviço que provém da fé que vocês têm, o sacrifício que oferecem a Deus, estou alegre e me regozijo com todos vocês. Quanto mais nos focarmos em nós, mais miserável nós nos vamos sentir. Quanto mais nos focarmos em nós, mais miseráveis nós nos vamos sentir. Quando nós nos sentimos mais miseráveis é quando nós olhamos demasiado para nós e eu não tenho isto e eu não tenho aqui ali eu não sei o que é é quando a gente se sente mais miserável quando nós estamos no meio de dar alguma coisa a alguém nós nunca nos sentimos miseráveis façam este teste ninguém se sente miserável quando é usado para abençoar alguém ninguém pode continuar a não ter muito, continuar a não ter o carro dos sonhos, ou a casa dos sonhos, ou outra coisa qualquer dos sonhos, continua a não ter, mas não se sente miserável, porque acabou de ter um ato de generosidade, acabou por beneficiar alguém. E sabem, é aí que nós encontramos verdadeiramente um gozo na vida, um propósito na vida. Não há propósito em ter, há propósito em dar. O propósito de ter é tu poderes dar. Sabem, não há propósito em ter, se ter é o teu objetivo, tu não tens propósito. O único propósito de ter é tu teres a capacidade de dar, teres a capacidade de abençoar. O propósito de sermos abençoados por Deus é podermos abençoar as nações do mundo. O propósito de uma igreja ser abençoada é poder abençoar aqueles que não são igreja. Ei! Ah, eu quero a bênção de Deus, eu quero ser uma igreja abençoada. Para quê? Para engordares? Para seres um armazém. É um conjunto de pessoas que acabam por serem insatisfeitas, murmuradoras. Quando há serviço, não há murmuração. Quando nós temos um propósito de ser uma luz para a cidade, uma luz para a nação. Nós temos um propósito, e o sonho de Portugal, de sermos uma luz para Lisboa, uma luz para Portugal. Não há, não há murmuração. Aquilo que Deus nos dá é para nós podermos repartir com os outros. Compartilhar com os outros aquilo que de graça recebestes. De graça dai. Ou seja, o propósito vem quando nós partilhamos. Nós nunca nos vamos sentir miseráveis, desprotegidos, uh, uh, desfavorecidos. Nós sempre, quando nós damos, nós sempre nos vamos sentir realizados com propósito na vida. E, e, na, e na verdade não mudou nada na nossa vida. É apenas uma perspectiva que mudou a maneira como nós olhamos as coisas. Porque Coisas não trazem propósito, mas perspectiva traz propósito. Sabem, aquilo que te faz sentir miserável ou, ou realizado não são as coisas, são as perspectivas que tu tens da vida. É por isso que nós podemos encontrar pessoas realizadas e nós vamos é que é, como é que é possível esta pessoa se sentir realizada e alegre quando ela não tem absolutamente nada aos nossos olhos porque tem uma perspectiva da vida diferente. As pessoas que mais ajudam e servem os outros são as mais felizes na vida e não há dúvidas absolutamente nenhumas acerca disso. Não são as que têm menos problemas ou dificuldades, mas mesmo assim são as que têm mais gozo na vida. Em Filipenses 4, 4 a 5 diz Alegrem-se sempre no Senhor. Digo mais uma vez, alegrem-se. Mostrem a todos que vocês são pacientes e bondosos. Se sentes falta de gozo na tua vida, se tu não estás feliz, começa a servir. É Sabem, a igreja é uma ideia de Deus incrível. A igreja é a família de Deus. A família que Deus criou para que nós possamos servir uns aos outros e encontrar a nossa felicidade e gozo, juntando-nos e servindo juntos. Dá o teu contributo, serve. Sabem, às vezes estamos tão focados em nós mesmos que nós não conseguimos fazer nada. Há pessoas que dizem assim, no dia em que eu tiver este assunto resolvido, no dia em que eu for abençoado eu vou servir. Não! Serve! O caminho da mudança está em nós. Servimos. Desfoca-te de ti mesmo. Tira o foco de ti mesmo. Coloca o foco naquilo que está à volta de ti e não em ti mesmo. E a segunda coisa, usa os teus dons para ajudar os outros. Deus deu a dons a todas as pessoas. Não há ninguém que esteja aqui que não tenha dons. Mas também não te fiques muito entusiasmado porque não tens mérito nenhum. Foi Deus que deu. Certo? Foi Deus que deu. E olhem o que é que a Bíblia diz em 1 Pedro 4.10. Deus deu dons a cada um de vocês. Uau! Coisa boa. Deus deu dons a cada um de vocês. Toda a gente que está aqui tem dons dados por Deus. E agora reparem. Mérito zero. Foi Deus que deu. Agora reparem. Certifiquem-se de que utilizam com sabedoria as muitas formas das bênçãos de Deus. Ok. Deus deu dons sem mérito, mas Ele agora pede para eu usar os dons que Ele me deu de uma maneira sábia. E depois explica. Para servir os outros. A maneira sábia de usar o que Deus te deu é usar servindo os outros. Pessoas que têm dons e não usam os dons para servir os outros sentem-se miseráveis, sentem-se insatisfeitos, sentem-se incompletos. Porquê? Porque não é aquilo que tu tens que te vai dar felicidade, é o que tu fazes com aquilo que tu tens e aquilo que tu tens é uma bênção os dons são uma bênção de Deus mas eles não te dão felicidade bênção não traz felicidade mas abençoar traz bênção não traz propósito mas abençoar traz é melhor abençoar do que ser abençoado porque só há um propósito em ser abençoado é dar-nos a capacidade de abençoar tu tens dons dons é uma bênção de Deus eles foram dados sem mérito não é? tu nasceste com eles qual é o mérito? zero nascer com... Há pessoas que nascem com habilidades e capacidades. Não é? Há pessoas que nascem com habilidades incríveis. Habilidades para a música. Nascem, como eu. Há pessoas que nascem com habilidades incríveis. Não há mérito nenhum. Mas sabem uma coisa? Isso não traz propósito. O que traz é o que tu fazes com isso. E a Bíblia diz, certifiquem-se que vocês usam sabiamente isso para servir os outros. Porque se tu usares um dom dado por Deus para prejudicar os outros, o dom não é uma bênção, é uma maldição sobre a tua vida. Pode ser a tua destruição. Uma pessoa que tem uma grande capacidade de falar, de convencer os outros, se usa para enganar as pessoas, vulgo, vigarista. Há pessoas que se usassem a capacidade que eles têm para o bem, eram incríveis. Mas sabem, o mau uso de uma bênção... Pode-se tornar uma maldição na vida de uma pessoa e a sua própria destruição. Portanto, não é aquilo que tu tens que vai fazer a tua vida florescer. É aquilo que tu fazes com aquilo que tu tens. E a Bíblia diz: certifiquem-se que vocês usem, usam os dons de Deus. Está lá escrito, 1 Pedro 4,10, para servir os outros. Certifiquem-se. Deus abençoa-nos com dons para nós abençoarmos os outros. Como é que nós abençoamos os outros? Usando as nossas competências, dons, recursos, tudo aquilo que temos. Que fomos abençoados para ajudar os outros. Eu não sei o que é que tu foste abençoado, mas foste abençoado com alguma coisa. Queres um conselho para ser feliz e ter um propósito? Usa isso para abençoar as outras pessoas. Usa isso. O desapontamento divino com Israel foi esse. Eu abençoei esta nação para ser uma bênção e esta nação tornou-se um peso para as nações. Não é esse o meu propósito. Eu não quero ser uma figueira estéril no meio da vinha. Tu nunca serás verdadeiramente abençoado enquanto não repartires a bênção que tu recebestes. Lembra-te, no conceito bíblico, abençoado não é só aquilo que Deus te dá. O verdadeiro pessoa abençoada é aquele que usa sabiamente aquilo que Deus lhe dá. É por isso que em Provérbios diz que a prosperidade nas mãos de um louco é a sua própria destruição. A prosperidade... Há pessoas, há pessoas que não... Até na igreja fala-se prosperidade, elas... que é isso? Não? Vou fazer aqui já um ponto de honra. Eu prefiro ser próspero do que não ser. Eu prefiro. E a prosperidade é moralmente neutra. É o que tu fazes com a prosperidade é que se transforma numa bênção ou numa maldição. Nas mãos de um louco é a sua própria destruição. Mas nas mãos de um generoso é o seu próprio crescimento. Amém? Porque a Bíblia diz que o é um mundo generoso cada vez fica maior. Então deixa-me dizer-te, que tu nunca serás verdadeiramente abençoado só quando recebes coisas. É quando tu fazes alguma coisa sábia. Quando tu usas em benefício de alguma coisa aquilo que Deus te abençoou. É aí que tu podes considerar uma pessoa abençoada. Se não és apenas uma pessoa com muita coisa armazenada mas que não abençoa ninguém. Tu nunca serás verdadeiramente abençoado enquanto não repartires com os outros. Segunda, benefício de servir. Servir os outros... Como eu disse, em primeiro lugar, em primeiro lugar, em primeiro lugar, cria gozo inexplicável na nossa vida. Em segundo lugar, mas eu não queria assim, eu queria primeiro e fica lá o primeiro e depois o segundo embaixo. Servir os outros aumentará os meus relacionamentos. Sabem? Tudo o que alcançamos na vida tem intervenção de terceiros. Tudo. Até o teu nascimento. Tu não nasceste sozinho. Alguém teve que fazer alguma coisa. Nada na vida é feito sozinho. O egoísmo é uma negação deste princípio. Porque o egoísmo tenta convencer-te a ti e às pessoas que tu tens o que tu tens exclusivamente por teu mérito. Mas não há nada que tu tenhas na vida exclusivamente. Nada. Não há nada. Não. Eu sou bom aluno. É meu mérito. Não. É teu mérito, mas também é mérito quem investiu em ti. Quem te pagou a escola. Eu posso ser um grande burro, mas paguei a escola às minhas filhas. Tenho algum mérito também. Os professores também... Vocês estão a entender o que eu estou a dizer? Ninguém é exclusivamente o que é sozinho. Ninguém. Ninguém em nada na vida, nada, absolutamente nada. Por isso que o egoísmo é a maior mentira que tu podes contar a ti mesmo e que te vai acabar por destruir porque quer-te convencer de uma coisa que é realmente o seu contrário. E a gratidão é a verdade, a gratidão diz a verdade. Olha, tu não chegaste aqui sozinho, agradece. Tu não chegaste aqui sozinha, agradece. Essa é a verdade. A mentira do egoísmo é dizer: não, tu não tens que dar graças a ninguém, tu não tens que agradecer a ninguém, tu não tens que de, 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 de ser grata a ninguém, porque tens mérito. Isso é uma mentira. Os nossos recursos estão nos nossos relacionamentos. As nossas ligações são fontes de vida, canais das respostas de Deus na nossa vida. E a melhor maneira de investir é aumentar os nossos relacionamentos. E como é que é a melhor maneira de aumentar os nossos relacionamentos? É servir. Sabem? Se tu tens falta de amigos, serve. Serve! Amém? Serve! Olha, eu, eu, eu tenho que ser grato a Deus. Eu só tenho as ligações que tenho os amigos que tenho. Eu devo à casa de Deus. Devo ao facto de servir na casa de Deus. Sabem, é, servir faz cruzar a nossa vida com tantas outras pessoas. Que nós às vezes pensamos que são acasos. Mas Deus tem tudo planeado. Ele sabe se tu servires, tu vais-te cruzar com muitas pessoas. E nunca sabes quando é que um desses cruzamentos é uma intercessão divina em que Deus cria um ponto de mudança na tua vida, uma oportunidade. Alguém que tem poder-te abençoar, alguém que tem poder para abrir uma porta. Vocês estão a ver o que eu estou a dizer? Não desprezo o serviço pequeno só porque pensas que ninguém vê. Mas Deus vê todas as coisas e Deus tem tudo arquitetado. Se tu te escusas a, a servir, tu escusas te a relacionar com pessoas, a cruzar a tua vida com outros se tu te a relacionar com outros e a cruzar a tua vida com outros, tu estás a fugir de oportunidades, de pontos que Deus quer criar na tua vida, para mudar a tua vida não desprezes isso sabem em Romanos no capítulo 4 versículo 18 diz, se servires a Deus desta forma irás agradar a Deus e serás respeitado pelas pessoas Quando nós servimos, sabem? Quando nós servimos os outros, isso cria respeito nos outros. Admiração nas outras pessoas. Ninguém é admirado apenas. Isso é aquilo que a gente às vezes verbaliza, mas no coração, nós admiramos mais uma pessoa que fez um ato de bondade connosco do que alguém que faz um show off de um dom que tem. Aquilo que marca realmente a nossa vida são os atos de bondade que alguém teve connosco. Eu tenho tido pessoas incríveis no meu percurso. Muitas delas dotadas de dons incríveis, mas aquilo que me marcou mais foram os atos de bondade que eles tiveram para comigo. Atos de bondade que marcaram a minha vida. Quando eu não merecia nada disso, eles resolveram marcar a minha vida com um ato de bondade. E que a nossa igreja seja esse tipo de atmosfera. Que pessoas que não merecem nada, mas sejam tocadas por atos de bondade, mesmo sem merecerem. Porque isso tem o poder de mudar a vida delas para sempre. Não há mérito na bênção. Se queres ter mais amigos, serve. Ah, eu não conheço ninguém. Serve. Ah, eu não consigo arranjar um namorado. Serve? Oh, oh. É nascem tantos, nascem tantos relacionamentos porque se conheceram. Já reparaste que tu não consegues namorar com alguém se tu não o conheceres? Primeiro, não acredites nessa coisa à distância do Facebook, sino. não é? Cruzas, falas, não é? E pim. Mesmo. E não há, sabem, não é o Santo António. É a Igreja. Eu acredito que a igreja é o melhor sítio para vidas se cruzarem. Acredito mesmo. Acredito oh, temos de ter as noivas da Ilsão também. Então não é que conheceste a tua mulher, conheci na Ilson. Sabem porquê também? Porque servir faz o rosto mais bonito. Faz o rosto mais bonito. As pessoas que servem são mais bonitas. As pessoas insatisfeitas são mais feias. É verdade. É verdade. A Bíblia fala acerca de rosto formoso. E uma das coisas... Mas é verdade que a Bíblia fala do rosto formoso. É o servir. Servir torna o rosto formoso. E não servir torna desformoso. Feia, e no outro dia a pessoa está a servir. A gente, uau, certo, é verdade. As pessoas insatisfeitas isso revela-se no rosto, no semblante delas, semblante mais pesado, mais... certo. As pessoas quando servem, servem com alegria, não é? Vejam as pessoas assim, olha aqui esta fila, olha para isto. Toda a gente vai arranjar namorada aqui, namorada. Toda a gente. Gosto bonito, não é? Sabem? Não há nada como servir para nós encontrarmos relacionamentos. E na hora em que a gente precisar, a gente tem amigos. A gente tem alguém. Servir é um investimento que tu fazes nos teus relacionamentos. Olhem o que a Bíblia diz em Provérbios 11, 25, diz Quem abençoa os outros é muito abençoado. Quem ajuda, quem ajuda os outros também recebe ajuda. Muitas pessoas dizem que estão muito ocupadas para servir. O que elas estão no fundo a fazer é a privar da bênção de Deus aquilo que eles estão ocupados. Quando as pessoas dizem, ah, eu estou muito ocupado com o meu trabalho, eu não posso servir. Tu estás a privar o teu trabalho da bênção de Deus. Ah, eu estou muito ocupado com a minha família eu não posso servir. Tu estás a privar a tua família da benção de Deus. Porque aquilo que tu serves abençoa aquilo que tu tens. E quando tu tiras do teu tempo para servir outros, aquilo que tu tens é abençoado. Amém? A Bíblia diz em Provérbios 11, 17: Tu estás a fazer um favor a ti próprio quando és bondoso. Não é apenas aos outros, tu estás a fazer a ti mesmo. Há um princípio que é o princípio das primícias, do primeiro para Deus, que é um princípio transversal na Bíblia. E qual era, qual era a base desse princípio? Quando tu tiras o primeiro da tua vida para Deus, o restante é protegido e abençoado. E às vezes há pessoas que privam o que têm ainda a bênção de Deus porque estão demasiado ocupados com isso para poder servir. Acabam por retirar a bênção àquilo que eles querem proteger. Às vezes querem proteger tanto uma coisa e tanto uma coisa que acabam por desproteger, não servindo. A Bíblia diz em Provérbios 22.9 Quem é generoso será abençoado, pois reparte o seu pão com o pobre. Sabem, às vezes nós pensamos que a melhor maneira de nós protegermos é deixarmos de dar. Ah, eu tenho que proteger, eu vou deixar de... Eu não estou a falar de dinheiro agora, estou a falar de na vida, de tudo. Eu, eu, eu vou deixar de servir porque eu preciso de tempo. Eu vou deixar de dar porque eu preciso de tempo. Eu... Sabem, quando, quando tu deixas de dar e deixas de repartir, tu não estás a proteger aquilo que tu pensas estás a proteger, tu estás a desproteger. Porque o reino de Deus tem uma economia diferente. Por isso é que a Bíblia diz, dai e serve-vos dado. Semeia primeiro e depois colhe dá e aquilo que tu dás vai voltar para ti, boa medida recalcada, sacudida, amém então ser, servir os outros é a melhor maneira de nós expandirmos os nossos relacionamentos em terceiro e último lugar, servir os outros deixará um legado na verdade servir os outros deixará dois legados amém, assim é que é gosto, gosto disso E fez sem saber que eu estava a ver. Porque eu estou de costas. Eu só tupei pelo vosso sorriso, que eu vi logo que ver aí coisa. <risos> servir deixará um legado. De facto, servir deixará dois legados. Um na terra e outro na eternidade. Em Provérbios 10, 7 diz, Gente boa será lembrada como uma bênção. Como é que tu queres ser lembrado? Ou como é que tu serás lembrado? E quando eu digo isto, não estou a falar... Tem que esperar a morte para ser lembrado. Não. Como é que tu queres ser lembrado agora? Como é que tu queres que as pessoas se lembrem de ti? Como é que queres que a experiência que as pessoas retém do, do encontro que tiveram contigo, do relacionamento que tiveram contigo? Que tipo de legado de memórias tu deixas? Eu, eu não estou a falar acerca de agradar a toda a gente. Não é isso que eu estou a falar, porque há sempre aquelas pessoas que acham que eu devia fazer e acham que tu devias fazer e toda a gente tem e acha que tu, devia, que tu devia... Não é isso que eu estou a falar. Nós não estamos aqui governados por agradar às pessoas. Porque há aquelas pessoas que são especialistas em, 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 em aconselhar aquilo que os outros devem fazer. Sempre. Não é isso que eu estou a falar. Há gente que não vai gostar de ti, há gente que vai ficar zangada contigo, mas no fundo a ideia é que tipo de legado tu queres deixar do cruzamento que tu tiveste com alguém do relacionamento que tu tiveste com alguém, do contacto, por muito pequeno que seja, que tu tiveste com alguém. Como é que tu queres deixar essa essa memória, esse, esse legado? Quando as pessoas, quando o teu nome é pronunciado, que tipo de memória vem às pessoas? Que tipo de pessoa? O que é que, é que ela se lembra? Uma coisa boa, alguma coisa? Mais, a nossa igreja é a mesma coisa. O que, o, o, sabe, nem toda a gente. É verdade, nós não vamos ganhar o mundo inteiro. E nem toda a gente que a gente ganha fica aqui, mas a questão é, o que é que elas se lembram no tempo que tiveram connosco? Que memória nós deixamos nelas? Que memória nós deixamos delas Todos nós queremos que a nossa vida conte. Toda a gente quer fazer alguma coisa grande com a sua vida, e é ótimo. Não tem mal nenhum nisso. Não tem mal querer ser grande, fazer coisas grandes com significado. Mas como é que isso se faz? É com egoísmo. Há pessoas que pensam que serem grandes é... <risos> ia dizer uma coisa. É ir ao Instagram deles e é só eles e eles e eles e tudo acerca deles e depois para amenizar a coisa, nada com uma boa selfie com um versículo bíblico é para a coisa ficar equilibrada. <risos> eu estava a falar hoje de manhã, creio que com o Austin hoje de manhã ia dizer uma das coisas que eu amo acerca da nossa igreja e quando eu falo da nossa igreja falo globalmente. É que não é tudo acerca de uma pessoa, ou o pastor, ou é só eu. Ei, não é acerca disso, é acerca do todo, é acerca de Jesus, é acerca do todo. Sabem, não é há, não há, não há centrado numa personagem, é centrado numa missão, é centrado num propósito. O que é que queres que as pessoas se lembrem quando, elas, quando o teu nome for pronunciado? Como é que nós podemos fazer alguma coisa grande? Não é acerca de egoísmo. Quanto mais tu tentas aparecer, menos boas memórias tu vais deixar. Olha o que a Bíblia diz, e vou chamar a banda para subir em Mateus 20, 26. Se tu queres ser grande, tens de ser servo de todos os outros. É bem claro. Se tu queres ser grande, o mal não está em querer ser grande. Não está em querer... Não tem mal nenhum ambicionar coisas boas e grandes. Ei, malta nova, não há nada de espiritual em querer ser pequenino. Não estou a falar de estatura, estou a falar ah, eu, não, eu não quero ser nada na vida, eu basta meter... Eu sei... Não, 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 não há nada de espiritual nisso. Ambicionar, querer ser grande. Eu sei que há adolescentes aqui que querem ser pregadores, querem, querem pregar para multidões. Isso é bom! Eu oro a Deus para que Deus levante realmente pessoas que desejam isso. Porque se tu não desejares, tu nunca vais ter. Deseja isso! Mas o que eu quero dizer é que o caminho para lá chegar o caminho para lá chegar é ser servo. Começa a servir no que é pequeno. Há pessoas que dizem ah oh, não, Deus chamou-me para pregar as multidões e não, é, não sou capazes de cumprimentar uma pessoa à porta. Se tu não és capaz de cumprimentar uma pessoa à porta não serves para as multidões. Vocês entendem o que eu estou a, dizer, a, 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 a falar? Ser servo. Não tenhas medo. Porque o caminho para a grandeza é ser servo. Quanto mais tu servires, maior serás. Quanto mais tu servires os outros, mais influência terás. lembra -te, serviço vai-te cruzar com muitas pessoas. Muitas pessoas, muitas pessoas. Até podes estar a fazer a coisa mais insignificante, mas podes-te cruzar com alguém que repara em ti. E te dá uma oportunidade. Que tu nunca terias se não tivesses a fazer aquela coisa pequenina. Sabem? Há pessoas que pensam que notariedade é ser invisíveis aos homens. Aí ah, eu tenho que ir para o palco. Tenho que pregar uma vez. Tenho que aparecer é, na internet e tenho, 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 que, tenho que me pôr lá a minha cara um dia ou aparecer num podcast que é para as pessoas ouvirem a minha pregação e talvez um dia, se quem sabe, ouvir a minha pregação, eu digo, ele prega muito bem, eu vou receber convites para pregar para o mundo fora. Sabem? Há coisas que realmente são visíveis para, para os homens. Mas há alguma coisa invisível para Deus? Para Deus tudo é um palco. Nada é invisível para Ele. A Bíblia diz que Ele até vê as tuas mais pequenas obras. Olha o que é que a Bíblia diz em Hebreus. Deus é justo e Ele não irá esquecer o trabalho que fizeste e o amor que demonstraste por Ele através de ajudares o seu povo. E Ele se lembrará que tu ainda os continuas a ajudar. João 12, 26, o meu Pai honrará qualquer um que me sirva. Ele Bíblia diz que Deus não se esquece as tuas pequenas obras que ninguém vê. Porque essa coisa, ah, mas isso ninguém vê. Ninguém vê que eu estou a fazer uma coisa. Ninguém vê que eu estou a montar ou a desmontar. Ninguém sabe quem eu sou. Ei, não te preocupes com isso porque para Deus não há nada invisível. E Deus tem tudo debaixo de controle. Ele tem tudo planeado. E Ele sabe que nesse teu serviço tu vais-te cruzar com Muitas pessoas. E ele vai criar pontos de intercessão que te vão abrir portas que tu nunca imaginavas. E aquele que pensa que só sendo visível é que vai ter, ele está a recusar, ao recusar esses pequenos atos de serviço, ele está a recusar, cruzar-se com pessoas e criar pontos na vida dele que eventualmente podiam mudar a vida dele. A coisa mais trágica é quando tu olhas para alguém com potencial, mas cheio de orgulho, e que diz, eu sou grande demais para poder fazer isso. E fazem um skip não é? do, do, do caminho. Se tu és grande demais para servir, tu és pequeno demais para liderar. Não desprezes os dias das coisas pequenas, porque Deus não se esquece. Eu gosto desta passagem que diz, Deus não se esquece. Que Deus é este? Que Deus é este? Que não se esquece das nossas mais pequenas obras mas por outro lado diz em relação às nossas falhas e aos nossos pecados que assim como o Oriente está longe do Ocidente assim Ele afasta de nós os nossos pecados e deles não se lembra mais que Deus é este quando olha para mim se esquece das minhas grandes falhas mas não se esquece das minhas pequenas obras que Deus é este que nós servimos? Que, is... que coisa tão... Sabem? Deus quando olha para nós é... é um bocado desequilibrado, eu tenho que dizer. Dentro do nosso equilíbrio perfeito que nós como humanos temos, vocês sabem, a proximidade é uma arma porque a gente conhece o bom e o mal. Certo? Certo? Não há ninguém que conheça os meus defeitos tão bem como a minha família. Vivem comigo, sabem? Isso é normal. Quando a gente diz assim de alguém, ou quando alguém ah, o teu marido, ou a tua mulher, ou os teus filhos são espetaculares, são incríveis, e a gente diz assim, ah, é nós pensamos que isto é uma postura equilibrada ai não são perfeitos, nossos filhos não são perfeitos eles também fazem muito disparate, etc, etc mas o nosso Pai Celestial é desequilibrado porque quando lhe perguntam acerca de mim quando lhe perguntam acerca do Francisco eu digo, Francisco? ai, mas tu, os defeitos? Não, 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 defeitos eu não estou a ver nenhum não me lembro mas ele tem um propósito incrível na vida dele. Ele tem um coração, ele tem feito coisas que ninguém vê e olha, sabe? Deus lembra-se das tuas pequenas obras e as tuas falhas. Ele, ah, quê? Que Deus é este? Como não servi-lo? Como não sentir confiança quando eu sei que tenho um pai que sabendo todas as coisas, decide esquecer-se de umas e não se esquecer de outras? É uma decisão dele. Deus não, não está com Alzheimer. Eu sei que Deus é antigo, da eternidade, mas Deus, ah, eu não me lembro, não, ele fez, não, 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 Deus não está cheche. Deus tomou uma decisão. Não me venham cá com conversas sobre o meu filho. Não me venham cá dizer mal dele. Eu vejo as pequenas obras que ele faz quando ninguém vê. Não lutes por aparecer. Não lutes por visibilidade mas luta por boas obras mesmo que ninguém veja porque não há nada que lhe escape ele vê todas as coisas e a Bíblia diz ele não se esquece e é seu tempo e é seu tempo ele irá-te recompensar há três escolhas acerca do que fazer com a nossa vida e vou terminar dizendo podemos gastar a nossa vida desperdiçar a nossa vida ou a investir a nossa vida. Investe a tua vida. E só há duas coisas que permanecem para sempre. A palavra de Deus e as pessoas. Quando tu investes em alguém, tu estás a perpetuar a tua vida noutros. É por isso que a Bíblia diz, para nós anunciarmos às gerações a bondade do Senhor, e uma geração contará a outra, a sua bondade sabem porquê? porque as gerações vão continuar e continuar e continuar, é isso que permanece Tênis, carros, casas vêm e vão, degradam-se com o tempo mas aquilo que tu semeias nos outros permanece e, permanece e permanece e tu constróis pontos de mudança com a tua vida na vida de outros, que torna a tua vida valer a pena, olha eu vim a este mundo com um propósito Tu cai na vida de alguém. E serás lembrado para sempre por causa dessas coisas. Por causa do bem que tu fizeste, daquilo que tu fizeste. Marca a vida das pessoas. Para sempre. Eu nunca mais me esqueço. Há uns anos atrás, eu estava a falar com alguém que tinha decidido ficar na nossa igreja. E estava um dia assim como hoje, de verão, com chuva. <risos> com muita chuva. E estava a falar com alguém... Uh... e perguntei a pessoa e eu disse, olha, tenho-te visto aqui então disse, ah, nós estamos a vir aqui à, à igreja e decidimos ficar aqui com a nossa família tinha um bebê pequenino e eu curioso disse, então e, o que é que te levou a ficar e a decidir ficar na nossa igreja e eu pensei, bem, ele vai dizer é a pregação claro disse, uau ai ah, eu gosto muito da palavra eu, uau Isso não é acerca de mim mas... ou a música e fico um bocadinho mais a música e a palavra, não estas coisas. Mas ele disse uma coisa: disse, olha, sabe o que é que nos levou a ficar aqui a tomar a decisão? Estava a chover e a gente tinha o carro longe. E houve alguém que nós não sabemos quem é, nunca nos viu, agarrou-nos um chapéu de chuva e levou-nos ao carro. Quando eu entrei no carro e disse à minha mulher: Eu quero ficar nesta igreja. Pequenos. Não desprezes as tuas pequenos atos, as tuas pequenas... Não desprezes. Não desprezes isso. Não desprezes isso. As tuas pequenas oportunidades, honras. Não desprezes isso. Tu não sabes onde é que isso te pode levar. No reino de Deus, porta pequena não significa destino pequeno. Não significa. Caminho estreito não significa destino irrelevante aliás, a Bíblia até diz que o caminho largo leva à perdição não, não te deixes enganar por aquilo que é a maneira como as pessoas contam e dimensionam as coisas ainda o coração de abençoado eu não vim à igreja para ser abençoado eu vim à igreja para ser uma bênção. e este é o lema da nossa casa eu não vim. O meu propósito não é ser abençoado. O meu propósito é ser uma bênção. Claro que se eu sou uma bênção, Deus vai confiar em mim as suas bênçãos. Porque sabe que eu não sou um armazém. Eu sou uma plataforma de distribuição e eu vou abençoar, e eu vou abençoar, e eu vou abençoar, e eu vou abençoar. Igreja, nós queremos ver as bênçãos de Deus sobre a nossa vida e sobre a nós. Claro que queremos, mas para quê? Para abençoar esta nação, para abençoar esta cidade, para alcançar os perdidos, aqueles que não têm Jesus. Vamos ficar de pé na presença de Deus. Esperamos que esta mensagem tenha sido desafiante e inspiradora. Se quer saber mais sobre a hillsong Portugal, segue-nos nas redes sociais Facebook, Instagram e Twitter ou visita o nosso site em hillsong.pt